1: Y llegamos a la segunda semana de julio, bienvenidos a todos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos en este 10 de julio del 2023, caluroso, eh, digo, desde el punto de vista climático y desde todas las cosas que están ocurriendo en las empresas, eh, siempre muchas a mejorar y otras también a fortalecer. O a potenciar, eh, es el caso de algunos mensajes que han aportado algunas organizaciones en la última edición, la cuarta edición de la Escuela de Verano 2023, una nueva edición de esta Escuela de Verano en Ebrija y Foro de Recursos Humanos en la que les he de decir que estamos muy satisfechos con la colaboración de todos, de Iguay, de la Fundación Más Humano, de OpenHR, de DKV y sobre todo de todos los invitados que dejaron su impronta, su humanidad, su naturalidad y su experiencia. La primera jornada, eh, celebrada en el Salón de Actos del Campo de Nebrija en eh, Madrid, el, del Campus de Nebrija, sirvió para poner en contexto la situación del talento, eh, partiendo de tres preguntas, fíjese ustedes que nos hacíamos. ¿Desaparecen los empleados de por vida? ¿Cómo atraemos el talento? ¿Cómo lo fidelizamos? Tres cuestiones para llenar de contenido durante todo el año, durante todos los foros de recursos humanos eh, y que eh, son denominador común en estos 20 años prácticamente. Para ello, por la mañana vivimos una primera eh, gran debate de representantes con Iguespaña, eh, España, con Vocento, con Indra, con Datun, eh, con reflexiones interesantísimas por la tarde también, junto a Microsoft General y el Ayuntamiento de Madrid, Línea Directa, eh, Walter People, muchas empresas, la Agencia F, ISS, GSK, eh, ECOEMBES, eh, muchas empresas eh, reflexionando eh, en un momento de realidad, eh, muy preguntonas las organizaciones, digo en positivo, escuchando a los empleados y por otro lado viviendo la realidad eh, de lo que es la legislación laboral que siempre, a opinión de, de nuestros invitados, va por detrás siempre de la creatividad, de la innovación. Eh, se va a dos velocidades en las organizaciones, eh, pero es una realidad, no solo la escasez de talento, eh, sino todo lo que ocurre alrededor de talento para poder fidelizar en este nuevo contexto económico, eh, social, las personas que están dentro también que no quieren estar pero tienen que estar porque si no ya saben lo que pasa eh, en fin eh, un trote importantísimo el que le hemos dado a esto del talento y la retención y que a través de www.forosrecursoshumanos.com pueden tener todos los detalles de todos estos encuentros y el próximo día 24 dentro de dos lunes vamos a tener aquí media hora dedicada a las conclusiones también de esta escuela de, de verano. En este lunes Hablando de retención, de talento, vamos a comenzar enseguida con el Observatorio Generación y Talento, que son protagonistas hoy.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Bienvenidos, como digo, a este
1: programa de, de lunes, hoy sobre la diversidad generacional que mensualmente compartimos con el Observatorio Generación y Talento. cada mes, como saben, emitimos hace hace ya algunos años, ¿eh? este programa. con la colaboración de General y Correo Senagas, Sandoz Farmacéutica, hoy con un programa diferente, dedicado íntegramente a cómo es la realidad generacional, en una de las empresas que nos acompañan en este espacio habitualmente. Hoy será eh, protagonista, Sandoz. ¿Cómo conviven? ...las diferentes generaciones en esta compañía... ...cómo se potencian las fortalezas de cada generación... ...desde la empresa... ...qué retos les plantea esta dimensión de la diversidad... ...para hablar de toda la diversidad generacional... ...en general y eh, en primer lugar... ...contamos con un amplio equipo... ...ya los veo aquí en el estudio... ...central de Capital Radio en este lunes... ...enseguida el director de Recursos Humanos... ...Francisco de la Calle... ...y con nosotros... No os pongáis nerviosos, ¿eh? Tres generaciones, la Baby Boomer, la X y la millennial, serán protagonistas para hablar hoy de la diversidad generacional en Sandoz.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com
1: bueno, pues tenemos con nosotros, vamos a empezar ya, Ángeles Alcázar, de socia de, del Observatorio Generación y Talento, Seguida de Elena Cascante también. Querida Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida a este lunes de, de verano del Foro de Recursos Humanos. ¿Cómo estás? Pues es nada, verdad.
2: estamos estupendamente ya camino de las vacaciones, no, recta bueno, final.
1: ¿Estamos a tiempo? ¿Están las empresas a tiempo todavía de presentar sus candidaturas?
2: Pues sí, eh, el plazo de presentación de candidaturas para los premios va a finalizar el 28 de septiembre de este año. Y bueno, vamos uh -huh. a aceptar eh, de alguna manera todas aquellas candidaturas, ya sabes, que lleguen como a las 12 horas, ¿no? Vale.
1: Uh -huh. Y eh, qué tenéis pensado, qué tipo de proyectos o empresas pueden optar a estos premios, en qué categoría. Lo recordamos un poco. Venga, ¿no? bueno, vale.
2: Pues mira, los premios generacional tienen por objetivo lo que es el reconocimiento, la difusión y la reputación de las buenas prácticas en la gestión de la diversidad generacional. Eh, dicha gestión, lo que trata de poner de alguna manera es el talento con independencia, el valor del talento con independencia de la edad y como hemos puesto de manifiesto eh, bueno pues en muchas veces el, el talento es la suma ¿no? del conocimiento de las habilidades hemos establecido dos categorías de premio Insight Company que son para aquellas buenas prácticas que puede realizar cualquier entidad puede ser empresa universidad administración pública ONG que haya desarrollado alguna buena práctica para mejorar la gestión de la diversidad generacional dentro de la organización insisto que cualquier entidad porque siempre nos preguntan pero bueno ¿esto solo es para empresas? no y es para todo tipo de empresa, porque dependiendo del tamaño, nosotros tenemos un baremo que de alguna manera categoriza y de alguna y no penaliza a aquellas que son pequeñas empresas. Uh -huh. Y outside in Company, bueno, pues se reconocen a cualquier entidad también que presente una buena práctica y que de alguna manera destaquen lo que es la sensibilización, promoción, la difusión y la investigación de la diversidad generacional. Luego tenemos los criterios de adjudicación de esos reconocimientos, pues que tiene que ver con la conexión estratégica, por ejemplo, Fran, uh -huh. para, para decirte un poco eh, qué tiene que ver, bueno, pues cuáles son los objetivos prioritarios de la misma, el desarrollo de acciones concretas, participación de los colaboradores en esa buena práctica, ¿no?, tanto en la elaboración del diagnóstico, pues como en el diseño de la buena práctica, impacto y acreditación que tiene la buena práctica, alcance la iniciativa, si ha entrado varios departamentos, eh, si está implicada la alta dirección… Tamaño y perfil de la organización, como te he dicho antes, para equilibrar las oportunidades uh -huh. de la organización entre grandes y pequeñas. Luego tenemos una comisión técnica, recordarte simplemente eso, tenemos una comisión técnica y un jurado que valoran, digamos que pasan un tamiz. Un tamiz a las distintas, eh, bueno, buenas prácticas que se hayan presentado. ¿eh?
1: Bueno, pues son los premios generación, eh, que siempre los recordamos, de buenas prácticas en diversidad generacional. Elena Cascante, socia también del de, de Observatorio Generación y Talento. Querida Elena, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, bienvenida.
3: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Tiempo que no te veo en persona, eso no puede ser, ¿eh? Hay que... No tenemos que arreglarlo de alguna forma. ¿eh? Igual, ya, ya, para la próxima está arreglado. Bueno, bueno, pues eh, quiero recordar que el Observatorio Generación y Talento también realizó con la Universidad de Comillas un exhaustivo y único estudio sobre la diversidad generacional en el ámbito laboral en España. ¿Nos puedes recordar o, o hacer un pequeño resumen, eh, diría, si quieres sociológico, de las cuatro generaciones que hoy tenemos y que enseguida le vamos a representar y a presentar a, a nuestros oyentes?
3: Pues es un placer, porque además, como tenemos estos cuatro representantes generacionales de Sandoz, pues es totalmente oportuno, aunque desde luego son ellos los que nos van a expresar con eh, mayor medida quiénes son ¿no? y cómo aportan su valor a los diferentes retos organizativos de su organización. Y bueno, pues rápidamente, para los oyentes que no estén familiarizados, pues comentar que los baby boomers son trabajadores eh, bueno, es que están, que han nacido entre 1956 y 1970 son conocidos por su dedicación y ética laboral ¿no? son una generación que valora la estabilidad y la lealtad hacia sus empleadores y muchos de ellos han acumulado una vasta experiencia ...a lo largo de su carrera, carrera y poseen un conocimiento profundo de sus sectores, de sus eh, de sus trabajos, ¿no? Algunos pueden tener una menor afinidad con la tecnología en comparación, como es lógico, con las generaciones más jóvenes... ...pero su experiencia y habilidades interpersonales son altamente valoradas en el entorno laboral. En general, los baby boomers suelen ser trabajadores comprometidos, dispuestos a esforzarse y aportar su experiencia... ...para alcanzar los objetivos de la empresa, ¿no? ¿no? quizás su gran reto en este momento es llegar a la jubilación en activo y ser reconocidos uh -huh. por su gran aportación y valor, ¿no? Con respecto a la generación X, es una generación que ha nacido entre 1971 y 1981, o sea que estamos hablando que tienen entre los 43, 53 años.
4: Uh -huh. son, conoc uh
3: -huh. son conocidos porque es una generación con un gran compromiso, disciplinados, adaptables. Es una generación que ha experimentado cambios significativos en el ámbito laboral ...y ha tenido que adaptarse a las transformaciones tecnológicas, ¿no?, de lo analógico a lo digital... Son trabajadores muy autoexigentes con sus responsabilidades y buscan el equilibrio sobre todo entre su vida profesional y su vida eh, familiar. ¿no? Quizás esto es lo que les hace vivir un momento muy intenso de, de, de ansiedad por no poder llegar a todo de la manera que a ellos les gustaría. ¿no? Uh -huh. Valoran la estabilidad laboral, la seguridad financiera, pero también buscan desafíos y oportunidades de crecimiento que a veces son truncadas por el tapón generacional que ejercen los baby humes, ¿no? Con respecto a la generación millennial, ¿eh? estamos hablando de personas que han nacido entre 1981 y 1996. Eh, estamos hablando de de unos jóvenes que ya no son tan jóvenes, que están en torno a los 32, 42 años, un poquito menos. Y bueno, pues es, son conocidos por su habilidad tecnológica, su enfoque está más, eh, cuando hablamos de conciliación, es poniendo foco sobre su vida personal. Es una generación altamente formada y están acostumbrados a la tecnología, a la comunicación digital. no Valora la flexibilidad laboral, la uh -huh. diversidad, y la inclusión en el lugar del trabajo, tiene una mentalidad eh, ya emprendedora, un poquito más que los anteriores generaciones, y desde luego buscan en el trabajo un significado y un compromiso, o sea perdón, hay un propósito, ¿no? Uh -huh. Los jóvenes eh, y, y también tienden a ser colaborativos y buscan constantemente oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional, quizás su gran reto es tener más tiempo para ellos mismos y apasionarse en el trabajo, que así es como no lo dicen. A ver, que dicen ahora nuestros representantes millennials de, de, de Sandoz, ¿no? y, y finalmente... Se, se sonríen, se sonríen ahora, se sonríen. ¿no? <risa> y luego, bueno, pues hablar de la generación más jovencita, los Z, ¿no? Que, que bueno, eh, nacieron a partir de 1993 y tienen, pues, de 29 años hacia atrás, o sea, que son muy jovencitos. Bueno, son los realmente conocidos como nativos digital, digitales y altamente Conectados, Son una generación muy emprendedora, creativa, adaptable a los cambios, Valora la flexibilidad y la autonomía en el trabajo, así como la diversidad e inclusión en el entorno laboral son expertos en tecnología y aprovechan las redes sociales y la, las plataformas digitales uh -huh. para impulsar su desarrollo personal y profesional. Los trabajadores Z también buscan ese equilibrio basado en, en equilibrar su, eh, su vida personal y lo que les preocupa sobre todo es la falta de oportunidades y de crecimiento pro, eh, en el trabajo ya que visualizan que eh, tanto el presente como el futuro es un poco incierto en ese sentido. Y bueno, esto es un poquito un recorrido, pero como decía antes seguro que nuestros eh, eh, representantes generacionales van a poner mucho mejor el acento con respecto a qué aportación de valor da cada generación en el ámbito laboral.
1: Pues enseguida la generación X, la generación Boomer la generación Millennials de Sandoz, hoy protagonista
0: Líderes y directivos en primer plano
1: Y antes de comenzar la tertulia, hacer la pausa de las doce eh, y media, doce y 27 de la, de la mañana, quería saludar, eh, después de escuchar a Elena Cascante, a Ángeles Alcázar... A el... Iba a decir, porque eh, te están mirando todo, iba a decir al jefe. Bueno, eh, Francisco de la Calle, director de, de Recursos Humanos de Sandoz. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Yo no mando ni en mi casa. <risa> eh, buenos días, estoy encantado de la vida de estar con todos los oyentes de Capital Radio, con los seguidores del Foro de Recursos Humanos, con el Observatorio de Generación y Talento, contigo, Tocayo, y con mis compañeras de Sandoz, que, que han venido conmigo.
1: Pues enseguida vamos a entrar en la segunda parte de la tertulia, pero antes, al principio, quería yo preguntarte, ¿cuál es en tu opinión esa la realidad general ...en tu compañía, en Sandoz.
5: Pues mira, Sandoz eh, no deja de ser un grupo de personas... ...y como grupo de personas yo creo que reflejamos... ...o somos un poco espejo de, de la sociedad en la que estamos... ...y, y es verdad que unamos las, las generaciones... ...las diversas generaciones que ha descrito Elena... Con bastante precisión. Tenemos, yo te diría que cinco generaciones eh, conviviendo ahora mismo, trabajando eh, en el mismo edificio, en la calle, con médicos, con pacientes eh, todos los días. Y esto es un reto, esto es esto es un reto inmenso, porque, bueno, eh, aprovechando que estamos en la radio, eh, yo creo que el principal reto que yo encuentro como responsable de, de personas en, en Sandoz. Es la comunicación. Eh, la comunicación es, es eh, la forma de relacionarse, vamos a decir. Eh, es muy diferente entre las generaciones. Es eh, igual que yo no tengo nada que ver o poco que ver con la forma de relacionarse eh, de mis padres con sus eh, con sus coetáneos eh, y que, muy diferente que mis hijas con sus amigas. Eh, pues en la empresa pasa igual. Las diferentes generaciones, pues a veces tienen dificultad de relación entre ellas, y, y yo creo que ese es el reto principal que nos enfrentamos ahora mismo. Y la radiografía que puedo hacer desde, desde Sandoz, como como principal problema que podamos tener intergeneracional.
1: Qué importante es la convivencia ¿eh? y la, que al final la productividad entre todos sea interesante. Lo vivimos después de la pandemia, Fran, lo hemos hablado muchas veces tú y yo, sí. el, pero eh, para que las, los empleados ganen, para que los, la cultura gane, para que la empresa... Eh, pues avance en, eh, en cultura y eh, sobre todo en propósito esa convivencia y esa riqueza de las generaciones bueno tiene que sufrir un anclaje y después de ese anclaje tiene que llegar eh, pues ese, ese beneficio esa productividad para todos ¿no?
5: no absolutamente y y lo que tienes que entender es al menos en las empresas o yo como responsable de recursos humanos es generar esos puntos de encuentro eh, porque es verdad que tenemos esas dificultades de interrelación entre las diversas generaciones pero, pero si generas los puntos de encuentro, si generas una cultura real de comunicación, es decir, plana, de acceso, de cercanía... Porque hablamos, de, me decías antes, eh, qué, qué fácil es eh, hablar de compromiso. Para, para uh -huh. generar compromiso, que esa es la, el, la gran receta mágica, yo creo, de todos los directores de recursos humanos, eh, primero tienes que generar confianza. Y para generar confianza, y esto pasa con todos los humanos tienes que conocer a las personas y para conocer a las personas tienes que comunicarte, es decir, es que esto es un círculo que, que sigue ese camino eh, permanentemente e inmutablemente entonces, si somos capaces de comunicarnos entre nosotros las empresas de manera correcta, las diferentes generaciones, vamos a generar ese conocimiento intergeneracional, vamos a generar esta confianza y vamos a generar este compromiso
1: Fran, si tuviéramos que poner encima de la mesa una hoja de, de ruta que estáis trabajando en Sandoz, ¿cuáles serían esos pasos? Más
5: o menos, eh? Pues eh, básicamente intentamos, eh, y esto es trabajo, no es un clic que pulsa y se produce, es trabajo constante, es eh, generar como decía, espacios tenemos que también flexibilizar un poco la jerarquía, es decir, tiene que haber poco espacio entre la persona que está tomando las decisiones y las personas que están colaborando a que esas decisiones se hagan realidad, de forma que generemos ese espacio. Tenemos que eh, abrir esos eh, canales de comunicación, y cuando digo abrir canales de comunicación no es de la compañía a los empleados, sino de los empleados también hacia la compañía, y eso hay que ser artista también. La, la, la importancia de la comunicación interna, lo hemos reflejado muchas veces en este foro, es capital. Capital Radio. Eh, entonces, eh, abrir esos canales de comunicación bidireccionales también es un arte. Eso Con esto es con lo que se produce esta cercanía y con eso es con lo que se genera esta cultura intergeneracional, que es lo que, que es el arte, es la magia que, que buscan las empresas.
1: Bueno, pues no no las veo muy nerviosas. ¿eh? Eh, aquí, a, después de la pausa, hablaremos con ellas, pero no la veo muy nerviosa. Sofía Galvez, a Elisa Romero, a Alicia Morales, eh, de distintas generaciones. En tertulia eh, hablamos de generaciones eh, con el Observatorio Generación eh, y Talento hoy protagonista Santos. Nos vamos a ir a la pausa de de las doce de las doce y media, bueno las doce y veintisiete largas y a las doce y media volvemos. Con todos, eh, con todos ustedes en Tertulia y hasta la una en este foro de recursos humanos. Iba a decir foro de recursos humanos de verano. Bueno, estaremos eh, todos los lunes de agosto con reproducciones de, de programas. Si nos escucha en agosto, porque este programa también se escuchará el lunes de agosto, pues pues que se lo pase muy bien fundamentalmente y que disfrute también eh, en su tiempo de, de descanso. Vamos a la pausa. Foro de recursos humanos.
0: Aquí en Capital Radio enseguida volvemos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Para personas inquietas, Capital Radio. Ey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
2: Hay aproximadamente 37 millones de resultados.
0: ¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste tu hipoteca? ¿Te cobraron tasación o notario? Si es así, debes saber que esta cláusula es abusiva y puedes reclamar su devolución. No pierdas el tiempo. Llámanos al 926-4820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados.
5: Hagámoslo fácil. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Vuelve Capital Mobility Summit. Punto de encuentro del sector de la movilidad. Una jornada de debate sobre la situación real del transporte de personas y mercancías y su camino hacia la sostenibilidad. Sigue el especial en nuestras redes sociales el 11 de julio desde las 10 y media de la mañana y en directo en Capital Radio de 11 a 12 y de 14 a 15 horas. Con la colaboración del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, la Dirección General de Tráfico, AECOC, ASTIC, Orange Empresas y ALSA. 11 de julio, Capital Mobility Summit en Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
1: Estamos en directo en el Foro de Recursos Humanos en este lunes 10 de julio con muchísima actividad en el entorno de las personas, como siempre, con agradecimiento especial a todas las personas que que nos siguen. Hace ya muchos años, incluso en, en tiempo de calor, ¿eh? de, de verano, de, de invierno, en todas las, las estaciones hay eh, noticias eh, protagonistas, eh, o si no, Hemos intentado hacerlo durante todos estos años, personas y empresas, protagonistas hoy con diversidad, hablamos con el Observatorio Generación y Talento. Y estamos hablando con su director de Recursos Humanos, con Francisco de la Calle, eh, con Sandoz, eh, protagonista en el día de hoy, estábamos hablando sobre la realidad generacional. Eh, y, y es curioso, Fran, que, que hablando de todo esto, eh, acabamos de tener ahora una, una escuela de verano y hemos estado siguiendo la escuela de verano eh, y cómo ha cambiado esta realidad. Fíjate si llevamos hablando años eh, y a pesar de, de, de hablar de personas, de comunicación y tal, pero tenemos que adaptarnos. Eh, yo creo que las compañías y los recursos humanos se tienen que adaptar a los nuevos, a los nuevos tiempos y, y cuánto nos aportan también todas estas generaciones, ¿no?
5: nos aportan todo, es decir, es... Es ver toda la problemática que tenemos en nuestro día a día desde diferentes perspectivas. Ten en cuenta que Sandoz es una empresa dedicada por y para los pacientes. Eh, nuestros pacientes son multigeneracionales es decir, tenemos desde niños prácticamente recién nacidos hasta ancianos. Entonces tenemos que ser capaces también de abordar las, sus necesidades, sus motivaciones, su adherencia a los medicamentos también desde distintas eh, generaciones. Entonces tener diversidad generacional en, en, en Sandoz es simplemente imprescindible. Es decir, no podríamos ser lo que somos si no tenemos diversidad en la compañía de de diferentes
1: generaciones. Pues te parece que presentemos, tengo dos, tengo dos eh, bueno, una duda, si las presento yo directamente adelante. o las adelante. O la, no, 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 la no, presenta tu Sofía Galvez, eh, desde la generación X. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenos Hola. días.
4: Buenos días, muy bien. Pues, eh, déjame
1: que, que me ayude, que me ayude Fran, o que me ayude también Ángeles. Eh, eh, estábamos hablando, la generación X... Eh, somos jóvenes. Eh, somos jóvenes. jóvenes eh, pero esas con somos, si pusiéramos pusi 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 la música de fondo, eh, no podríamos Poner el adu dinámico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El, eh, tendríamos que poner. Eh, ¿Cuál es tu música preferida, Sofía? Uf,
7: eh, bueno, me gusta. Bastante variedad de música, pero bueno, yo creo que Hombres G, mecano ¿no? Son un poco referentes De los 90 fíjate, de fíjate.
1: Y compartís el diagnóstico Que ha hecho Elena De, de cada uno de, de vuestras generaciones Que la habéis escuchado muy muy detenidamente antes, Sofía
7: mm, Vale, yo creo que sí Comparto el, el diagnóstico que nos ha comentado Elena Y sobre todo en cuanto al mentoring Creo que es importante Enseñar y trasladar conocimientos y experiencias A, a trabajadores eh, más jóvenes O con menos experiencia al igual que nosotros, pues los más veteranos también adquirimos valores que nos que nos transmiten. Y luego que es importante lo que comentaba eh, también eh, Ángeles, que seguro que si nos fijamos en el resto de la plantilla de, de nuestro trabajo, yo personalmente la de Sandoz, tenemos diversidad de, de razas, de edades, mujeres, hombres, o sea... Eh, y las cinco generaciones en la misma empresa que es muy difícil de encontrar entonces aquí es donde radica la importancia de, de poner en práctica pues, un líder de largo inclusivo que, que sepa cómo lidiar con esta nueva diversidad laboral yo creo que cada vez eh, la fuerza de trabajo es más heterogénea.
1: ¿Cómo es y, y qué fortalezas tiene tu generación, en tu opinión? ¿Cuáles son vuestros eh, valores? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo veis el mundo en una compañía moderna eh, y muy tradicional también al mismo tiempo y sobre todo eh, con mucho potencial como es Ando?
7: Vale, pues a ver, yo, mi generación, yo creo que las fortalezas son claramente la independencia, la responsabilidad. Eh, la adaptabilidad y, y que somos muy resilientes ¿no? Porque hemos vivido unos cambios muy importantes En, en los 90 Pues no nos olvidemos que, que Sufrimos un ca cambios sociales Cambios tecnológicos importantes Entonces nos hemos ido adaptando un poco a, a las nuevas eh, Tecnologías Nos ha costado y luego es una generación que ha crecido En una época pues eso, muy diferente A la que, a la que tenemos hoy en día eh, Creo que somos independientes y autónomos Y valoramos mucho la libertad y la flexibilidad eh, Tanto laboral como personal pero uh -huh. pues también creo que nuestra generación tiene una, una obsesión por el éxito y eso le hace un poquito de de, 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 de generar estrés.
1: Sí queréis que, 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 que estar ahí, ¿no? Que estar ahí, estar ahí En primer plano, el, Elisa Romero es de la generación eh, boomer. Eh generación que me suena mucho, ¿eh? que me suena mucho. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
8: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí también. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas verdad? gracias
1: por estar con nosotros a estas horas aquí y sobre todo hacer una pausa en el en el día a día del, del trabajo. Pero Elisa, eh, no sé si estás de acuerdo con los diagnósticos que, que han dado han dado antes. ¿Cómo es? ¿Qué fortalezas tiene tu, tu generación o nuestra generación? Bueno.
8: Pues como bien decía antes mi compañera, totalmente de acuerdo. A mí lo que me gustaría señalar, porque siempre se habla de la gente, digamos, más mayor, más más mayor, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que puede aportar? A mí siempre se dice experiencia, experiencia. Pero experiencia puede ser de todo tipo: experiencia en tus funciones, en tus tareas, en mi caso, en mi producto, en mi área terapéutica. Y eso yo creo que queda claro todo lo que puedes aprender. Pero para mí lo más importante es la experiencia vital es la experiencia en cómo manejar muchas situaciones, cómo manejar mucha gente, muchos médicos en mi caso, y que son muy diferentes, ¿no? Entonces, precisamente dentro del departamento médico donde estoy, como bien sabe Fran, hay una diversidad enorme, desde gente muy joven, gente de 40, y yo con 50 y tantos, ¿no? Y, <risa> a mí no me importa
1: las cosas son eh, naturales son así y hay que, eh, tú crees eh, o, o ¿cómo puede tu organización también potenciar más eh, esas fortalezas generacionales? ¿Cómo, ¿cómo crees tú que puedes aportar más eh, a, todo el, a todo el grupo desde tu
8: generación? yo creo que para mí primero con mucha comunicación y con mucha relación con ellos ¿no? yo, por ejemplo eh, ...gente junior que, que entra... ...a mí me gusta mucho la formación... ...el coaching... ...entonces a mí me encanta... Eh, ...pues estar con ellos... ...ayudarles... ...ver cómo te agradecen... ...y cómo pueden aprender... ...y yo también de ellos... ¿eh? ...y muchísimo... ...y muchísimo... ...sobre todo algo que a mí me gusta mucho... ...cuando veo... ...a esos becarios jóvenes... ...o juniors que entran... ...porque siempre... ...cuesta a veces mantenerlos... ...el empuje... ...la fuerza... ...las ganas de seguir aprendiendo... ...trabajando... no y eso cuando estás con gente pues más jovencita pues es que te ayuda muchísimo no te ayuda te ayuda a mantener todo eso uh
1: -huh. en, eh, en todo el tiempo que llevas en, en, la, en la compañía y, y, y lo que te queda eh, cuál es el reto así que tú tienes eh, eh, en general que, que se puede contar aquí con, con nosotros en esta, en esta uh -huh. tertulia y que y que puedas decir pues mira es una cosa que yo puedo aportar realmente y que, y que vamos a potenciar
8: pues mira, eso es un poquito difícil porque llegas ya a una edad que dices... Claro. Bueno, mmm, yo en breve cumplo ya 60 y dices, bueno, retos para mí, pues como una gente joven... pues Quiero seguir aprendiendo, quiero hacer un máster, quiero hacer... No, tú ya te planteas otro reto de mejorar lo que estás haciendo. Sencillamente mejorar...
1: Calidad, ¿no? Cali eso es, esa
8: sería la palabra que es que no me salía. Calidad, hacer todo, que es muy difícil, no bien sino brillante y con ello también ayudar a los más jóvenes a ver cómo lo puedes
1: hacer ¿no? Fíjate que, me, que cuando eh, escucho a Elisa eh, hablar de, de algo brillante eh, es emocionante ver como un, como un empleado también quiere, Fran, eh, aportar eh, aportar y, y sobre todo lo tiene claro eh, en este sentido ¿no? que yo, las, sí, las, las, sí, sí, las generaciones lo tienen que tener claro Todas
5: las <risas> generaciones tienen sus virtudes pero, pero la generación Boomer eh, yo la verdad es que me, me deja sorprendido la potencia, la energía que tienen eh, aparte de la sabiduría, pero que eso viene con la experiencia Que es como los soldados, el valor pues, Pero pero el empuje y la fuerza Con la que, que siguen eh, arrastrando Al resto de, de personas de la compañía Es excepcional, es brillante
1: uh -huh. Enseguida estoy, ahora entramos en tertulia Todos, pero saludo también A la siguiente, esto era una terna ¿no? Entonces, Alicia Morales Generación Millennial, querida Alicia ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días
9: Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas
1: gracias Muchísimas, muchísimas gracias Tú, Cuéntame, ¿tú qué haces en Sandoz?
9: Yo soy Product Manager y bueno, eh, yo tuve la oportunidad de entrar de beca, eh, que sí que es verdad que últimamente de las generaciones, un poco lo que destacamos más de, de mi generación es de que es difícil que nos den esa oportunidad, de que nos exigen mucha experiencia para empezar en cualquier trabajo, eh, somos generaciones que... Teóricamente nos formamos mucho, que es verdad que ahora para, o sea, es muy difícil encontrar a, a una persona de mi edad que no tenga máster, que es casi obligatorio para empezar en cualquier en cualquier sector. Y sí que es verdad que bueno eh, me dieron la oportunidad de empezar de beca y, y aquí continúo ya con mi con mi puesto y la verdad es que contentísima.
1: Uh -huh. ¿Y cómo te llevas? ¿Con quién tienes a tu izquierda, a tu derecha? Pues ¿Con genial. Sofía, con Alicia, cuando os cruzáis por ahí, por los pasillos? Pues la verdad algo? es que
9: muy bien. O sea, yo creo que al final es lo que comentaban ellas, que es lo positivo de, de las organizaciones que tenemos tanta diversidad generacional. Al final, para mí, es una oportunidad poder, poder aprender de ellas, que, que me aporten esa experiencia, que yo les aporte también, pues a lo mejor mi motivación, mis ganas de aprender, mis, mis inquietudes, las dudas que a lo mejor ellas no se plantean por porque soy una generación diferente que en la calle lo vive de otra manera y no sé, yo creo que, que es lo bueno, lo bueno y lo bonito de esto.
1: En tu opinión, ¿qué es lo que mejor hacéis?
9: En mi opinión. <risa> bueno, yo creo que, o sea, ganas, muchísimas ganas, muchísima flexibilidad de al final de aprovechar las oportunidades que nos se nos ofrecen, de adaptarnos al cambio. Eh, a todo lo que nos va viniendo y, y bueno también es verdad que hemos nacido con un ordenador debajo del brazo entonces la parte digital que a lo mejor en otras generaciones les, les falta un poquito eh, a nosotros o sea en todo eso podemos aportar un montón
1: uh -huh, uh -huh. está diciendo Alicia que, que bueno está diciendo Elisa que, que en principio que eso de, de las redes sociales <risa> y, tal, y tal, porque, sí, yo sí. Soy,
8: porque yo soy un pequeño desastre uh -huh. digital <risa> siempre la técnica te cuesta más ¿no? y de uh -huh. hecho siempre, pues, pues siempre recuerdo oye, ¿cómo se hacía esto?, ¿cómo tal?, pero me, me ha hecho gracia, porque es verdad, totalmente.
1: Eh, bueno, pues si os parece, Sofía eh, Galvez, Elisa Romero, Alicia Morales, de tres generaciones de una nueva compañía, qué interesante es escuchar, es escuchar todas estas reflexiones, con su director de, de Recursos Humanos, enseguida, Entramos eh, en Tertulia todos juntos, está Ángeles Alcázar en la cascante, está el director de, de Recursos Humanos Francisco de la Calle de, de Sandoz, todos juntos en, aquí en directo en el foro, con, con personas, con empresas de distintas, eh, iba a decir on, el mismo origen muchas veces, pero eh, con distinta mentalidad, con distinta cultura.
0: Y con
1: nuestros protagonistas también en directo y todos en el, el estudio de Capital Radio repleto hoy de, de personas, a pesar de ser un, un día de julio también con muchísima actividad. Ángeles, escuchar a las generaciones realmente nos ha, no, nos ha definido Elena, ¿eh? pero no sé si tienes alguna reflexión, algunas con ellas, porque cada generación aporta, aporta algo y, y son... Iba va a decir cada uno son de su padre y su madre... ...eso como como todos, ¿no? Evidentemente cada uno tiene su corazoncito en ese caso... ...pero al final lo importante es que la cultura... Eh, ...o se unifique todo en, eh, y confluya todo en una cultura de la organización, ¿no?
2: Pues evidentemente, lo que pasa es que escuchándolas... ...pues sí me gustaría decirles unos pequeños toques... ...sobre cosas que hemos observado nosotros en el estudio... No es que le quieras dar un toque, ¿no? No, si no, 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 quiere... no, no. <risas> puntualizar... ...cuando hablaba, por ejemplo, de Baby Boom me decía que qué aportaba ella... Pues mira, a los baby boomers, a, a las organizaciones en general, lo que aportan es primero un orgullo de pertenencia incuestionable que se te está escuchando cuando estás hablando a la compañía. ¿no? Y ese capital social que tú has ido adquiriendo a lo largo de la vida no tendrás un máster, pero tienes el máster de la vida profesional que de alguna manera pones en práctica cuando hay un conflicto de otra compañía y saber solucionarlo, ¿no? Y la generación X, pues en este caso, eh, aparte también de tener lo que es un poco el, el tema del, del logo, ¿no? Del orgullo de pertenencia, ese corazoncito donde está el logo de la compañía, tiene una parte muy importante. Y es el cumplimiento de objetivos. Eh, tanto en el trabajo de talento como en el liderazgo se valoraba muchísimo la generación X para establecer el cumplimiento de objetivos. En este caso a corto plazo, la generación baby boomer más bien a largo plazo y la generación X tal y la generación Z pues una generación Z de aparte de traer la innovación, la tecnología y algo muy importante y es la globalización y el saber trabajar con distintas culturas es una de las primeras generaciones que han salido a trabajar de manera masiva de fuera de, de nuestro país y traen ese aspecto que es fundamental ¿qué pasa? pues que la coordinación de todos estos factores que aportan ellos pues de, en definitiva es lo que hace crecer a la, a la compañía no uh
4: -huh.
1: decía yo Fran que el, y lo decía esta semana en varias eh, bueno mejor dicho la semana pasada en varias ocasiones que las empresas últimamente están como más preguntonas entenderme eh, eh, son las empresas que quieren escuchar a sus a sus personas y preguntan eh, mucho más lo que sabemos es que con todas estas generaciones las contestaciones las tenemos ¿eh? Podemos preguntar lo que sea, pero responden ¿eh? Sí, sí, porque
5: además lo que, lo que decíamos antes de la comunicación interna La relevante que es, eh, una de las formas, si me preguntabas ¿Qué hacéis para, para gestionar estas, esta diversidad? Pues una de las eh, iniciativas que hacemos mucho Además de las que te he comentado Y además de las de mentoring y flexibilidad laboral Y flexibilidad de entrada, de salida, horario y demás Es la de preguntar eh, hacemos varias encuestas durante el año tenemos nuestra propia encuesta en la que tenemos los sergos de generacionales y podemos identificar eh, qué motivaciones tienen qué, qué intereses tienen qué miedos tienen cada una de las generaciones y además participamos también en, en encuestas como Great Place to Work que también nos da el sesgo de generacional y que compartimos también con nuestros empleados compartimos por departamentos y, y los propios departamentos trabajan en iniciativas de acción entonces eh, es escuchar ...y ese recibir es constante en Sandoz. Uh
1: -huh. Sofía, Lisa, Alicia... Eh, ...¿qué es lo que más destacáis de de, las organ de la organización donde, donde estáis? Ah, para, tenéis delante al director de Recursos Humanos... ¿eh? A, ver qué, ...a ver qué decís... Eh, ...sobre todo en un momento donde los empleados... ...pues quieren conversar mucho más con la, la organización... ...quieren mucha más formación... Eh, ...reskilling todo este tipo de cosas... Eh, cuéntanos qué, qué opináis en, en esta tertulia que tenemos eh, aquí. Va a decir improvisada, no, pero está muy preparada. O sea, qué que, <risa> que, que quiero decir. ¿Cómo lo cómo lo veis? ¿Quién quiera? Eh? ¿Quién quiera, eh? El turno que, que queráis. Sofía.
7: Yo. <risa> bueno, pues nada me ha tocado. Venga. <risa> es, ver, tengo yo frente. Creo que es verdad que Sandoz eh, pregunta, como ha dicho muy bien eh, nuestro compañero Fran. Y, y creo que es eh, muy importante que, que las organizaciones Pregunten a sus empleados qué pueden aportar Porque en, muchas veces están encasillados En, un, en una determinada posición y, y, y pueden aportar Otras cosas Entonces creo que, que el preguntar Es muy valioso
1: uh -huh. Elisa
8: Yo diría que eso es importantísimo, como bien ha dicho Fran, están en constante comunicación, preguntan, pero también el hecho de que luego haya acciones sobre ello, que también las hay. ¿vale? No, no, no sé que solo solo ya he rellenado el Grace Flectual, sino que luego hay acciones y las notas y se ve ese movimiento. dices?
1: ¿no? Uh -huh.
9: Totalmente, o sea, que yo lo que he notado desde que estoy es que, aparte de preguntar, le buscan soluciones, es decir, que nos no solo nos oyen, sino nos escuchan e intentan eh, ayudarnos eh, que en caso de que vean que eh, pueden hacer algo por nosotros, lo hacen y, y encontrar el punto de el punto de encuentro entre todos para que para que estemos todos bien.
1: Oye, necesitáis vosotros conversar con, eh, con las personas, con la organización, es decir, o, o llegáis, os ponéis, eh, como yo digo muchas veces, las, las orejeras, os lo digo en positivo, y y para adelante a sacar el trabajo. O necesitáis de de vuestros compañeros, de vuestra gente.
9: Necesitamos de nuestra gente. De ver, ¿Y cómo lo equipo? hacéis
1: eso? ¿Cómo lo hacéis?
9: O sea, yo la verdad es que no me imagino el trabajo sin, sin estar en equipo. O sea, <ríe> el día a día, o sea, no es para nada un trabajo individual. Yo creo que al final, también por el sector en el que estamos, en el que el foco es el paciente, o sea, no vale para nada que, que algo lo intente hacer una sola persona. O sea, es que es fundamental.
1: ¿Qué opináis el sí, resto? Sí,
8: Podría haber digamos. proyectos en los que puedan ser un poco más individuales ¿no? pero generalmente sí. necesitas de mucha gente alrededor porque yo siempre lo he dicho, el equipo tú puedes aprovecharte de muchos puntos fuertes que tienen que tienen también tus compañeros y reforzar algún punto débil y eso en equipo hace pues que ese proyecto en el que estés metida pues vaya mucho más ágil entonces para mí el estar con compañeros yo siempre he sido muy de, muy de equipo
2: una de las características eh, esenciales de los juniors, en este caso, a generaciones más jóvenes, es que les gusta trabajar de manera colaborativa, pero no por un tema de buenismo, ¿no? simplemente porque quieren aprender y quieren la transferencia de conocimiento de los más senior, en este caso, pues de la generación X o de la generación baby boomer. Con lo cual, y por otro lado, las generaciones también más senior quieren, bueno, pues de alguna manera la transferencia también de los conocimientos que traen los más jóvenes, ¿no?
1: Uh -huh. Fran, algo que, que quieras... Eh, también le puedes preguntar a ellos tú, si quieres. ¿eh? Es decir, que... Ah, no, yo, yo, yo en esa
5: comunicación de, de oídos, yo estoy siempre con los oídos abiertos y, y con escucha activa, no, es, no oyendo, escuchando. Y no, solamente decir, eh, intentamos pensando que, que no solamente sean líderes los, los responsables de personas, sino que todo el mundo sea líder. Y en ese ser líder, porque recursos humanos somos buenos, pero no llegamos para, para llegar a todo. Entonces, eh, necesitamos que haya muchos líderes y que cada uno se sienta líder también. Entonces, eh, en ese liderazgo sí que, sí que les pediría que siguiesen empujando desde su generación, desde su motivación, desde sus necesidades, eh, para llegar a, a cuantos más pacientes mejor que al final es lo que queremos como compañía
1: Oye, y nos quedan cinco minutos todavía, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué retos eh, veis vosotros desde vuestras generaciones? ¿no? Eh, algo habéis dicho antes ¿no? pero como está la formación por delante vuestra, vuestra juventud, porque todos sois jóvenes dentro de la propia organización siempre hay que aportar algo nuevo en estos tiempos, y sabiendo que estáis en una compañía donde eh, Dios mío, qué importante ha sido la salud, ¿no? Eh, y qué importante está siendo la salud en, en, en general, ¿no? A, tra a través de la pandemia la habéis vivido muchos, eh, pues ese, ese tiempo también de, de pandemia Que a lo mejor muchas generaciones juntas no la habían vivido nunca, ¿no? Pero, ¿qué reto ponemos encima de la mesa, Sofía, eh, desde tu generación, desde la generación X Para, para seguir adelante?
7: Eh...
8: Acabo de quedar en blanco. Bueno, pero eh, no bueno, te, 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 te ayuda, Lisa. También me queda un poco en blanco porque.
1: Alguna cosa así que tú digas. Oye, vamos, eh, pues este asunto hay que potenciarlo, tenemos que, que, que mejorarlo incluso. ¿Cuál es tu opinión? Algo que quieras, eh, que quieras eh, comentar o si Alicia quiere, le gusta tiempo claro. a pensar. ¿eh? Yo
9: por mi parte creo que eh, un reto que hay es que también es la mayor diferencia que hay de mi generación o que noto de mi generación al resto, es que ha cambiado mucho la mentalidad de trabajo. O sea, yo creo que ahora mi generación no, no vive para trabajar, sino trabaja para vivir. Entonces yo creo que eso es un reto eh, bastante grande de adaptarnos a, y tener la flexibilidad de... ...poder eh, dar a, esta, a nuestra generación... ...lo que necesitamos, ...la conciliación... Eh, ...no sé, este cambio... ...que yo creo que antes era totalmente diferente.
2: Oye, eso, pues... Eso, eso, eh, que, eso tiene que
9: ver mucho con la sí. generación
2: X... Con, ...contigo. Sí, sí. Tiene que ver mucho porque la generación X... Eh, ...digamos que la generación sándwich ...entre las responsabilidades suyas familiares... ...de trabajo, etcétera... ...y se han olvidado de su yo como persona... ...y yo creo que el mayor reto que tiene la generación X es de alguna manera eh, controlar esa parte de estrés y querer llegar a, a todos sitios, ¿no? Sí. Entonces, digamos que a, hacer un poquito de, de ejercicio mental, respirar, poder tomar las acciones de trabajo y, con respecto también teniendo la distancia, ¿no? Por
1: Tenemos así. a Elena también cascante. No sé si Elena quiere apuntar sí. algo antes de la recta final del programa o, o preguntar algo a nuestros invitados. Elena, estás ahí, ¿no? Bueno,
3: pues, no, estoy escuchando, desde luego, pues, eh, la aportación de, de todos ellos, oye, la verdad que, que es gusto, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, también un poco por aportar otra mirada, ¿no? Es que habéis hablado del diálogo, ¿no? Habéis hablado de lo importante que es la escucha activa, ¿no? Es que las organizaciones puedan escuchar y comprender quiénes son sus personas, en este caso, desde su realidad... Generacional, pero qué importante es que también nosotros, las personas, seamos corresponsables y abramos la mirada para comprender quién son nosotros, quién son mis compañeros, ¿no? qué circunstancias viven, uh -huh. en qué momento vital y profesional, y profesional se encuentran, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que si abrimos una, la mente mucho más... Pues realmente vamos a poder generar una cultura mucho más integradora, ¿no? Y más de, de, de interconexión, de, de inteligencia, de riqueza, de valores intergeneracionales.
1: Muy bien, pues eh, Elena Cascante, por cierto amigos, ¿qué, ¿qué música le ponemos a este programa de, a este programa de hoy? Echale que le gustaba a Sofía, ¿no? La de Hombres G, Hombre ¿no? De hecho, ah, pues ¿no? Como lo has dicho al principio del programa, pues, pues, pues nada, la, 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 la han anotado al equipo de producción. ¿eh? Fenomenal. vaya! <risa> que yo creo que es lo importante, Fran, pasárselo bien, ¿no? Sí. En, las, en la compañía, en la, en la empresa,
5: ¿no? Bueno, a ver, nuestro objetivo como ser humanos, ya más allá de profesionales, es ser felices en este, en este mundo. Entonces, eh, intentamos que la compañía, aparte de enriquecernos profesionalmente, estemos a gusto. O sea, son muchas horas trabajando como para no, est no estar a gusto. Entonces, si podemos sacar lo mejor de cada uno de nosotros, lo mejor de cada una de las generaciones, eso nos va a ayudar mucho al objetivo final, que es ser felices.
1: Pues, eh, Sofía, Elisa, eh, Alicia, buen verano. Eh, saludar al resto de compañeros, luego le ponéis el podcast por allí en la radio, que en comunicación interna lo pongáis, saludamos también a todos los mujeres, eh, hombres y mujeres de Sandoz, en, en esta mañana del foro de, de recursos eh, humanos eh, y tenéis un gran director de recursos humanos lo digo yo, eh, que llevo muchos años conociéndolo eh, eh, y, la, y os agradezco mucho la presencia en el, en el día de hoy, muy buenos días Fran, muchas gracias. Como siempre, eh, nos seguimos viendo en, en los entornos que tenemos que vernos, de, del mundo de las personas y la comunicación. Gracias, eh.
5: Ha sido un placer y que nos veamos pronto, Fran.
1: Gracias, un abrazo. Elena Cascante, me despido. Que buen verano. Eh, próximas citas del Observatorio Generación y Talento. ¿Algún, algún ítem reseñable? Eh, Elena, así rápido, en, en menos de un minuto. ¿Tenemos a Elena o se nos ha ido? ¿Tenemos a Elena? Y si no, lo, lo, cuenta, lo cuenta Ángeles enseguida. Así Ah, sí, ahora está Elena. Adelante, decía que algún ítem reseñable, algún, algún, eh, próxima cita del Observatorio.
3: Bueno, pues eh, la próxima cita la vamos a tener el 28 de septiembre. Eh, ese día vamos a realizar el foro para poder eh, definir dentro del modelo de gestión de diversidad 360 que estamos desarrollando de manera uh -huh. conjunta Muy bien. con nuestra red de empresas. Vamos a poner foco en cómo gestionar a nivel de excelencia la diversidad generacional. Lo haremos en la sede de AEDAS eh, Homes y bueno, pues eh, ese es nuestro pequeño reto. Muy en corto plazo
1: Pues Elena, muchas gracias Ángel, no nos queda tiempo 10 diez segundos diez Nada, segundos, si quieres, simplemente diez segundos. simplemente
2: animar a todos Que consulten la página de Generaciona Y puedan adherirse al código de principios Tan importante hoy para nuestra sociedad
1: Muchas gracias a todos Gracias al observatorio Gracias a Sandoz, a todo el equipo Gracias a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos El eh, próximo día, 17 Hablamos de relaciones laborales Aquí en el Foro de, de Recursos Humanos En www.fororecursoshumanos.com Muy pendientes Al segundo de las personas y las empresas. ¿Habrá algo más importante? Buen verano. Hasta ahora. Adiós. Adiós.
0: Capital Radio.
6: ¿Qué es ir más allá?